0: Olha o robozão Na nossa direção E ele é bem grandão Você pega a sniper que eu pego o três oitão Mato o robozão Mato o robozão
1: Boa noite!
0: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Afonso e Diogo, finalmente, vamos celebrar alguma
1: tarde. Isso porque lembramos que esse é o episódio 300 agora. Acabamos de lembrar, tem um minuto.
2: Tem menos de um minuto, Diogo, que vergonha. Foi, foi exatamente sim, ouvintes, queridos ouvintes. Foi tipo, agora vamos gravar. Ih, é o 300. Putz, que pariu!
1: Uma nova era, um novo número, um novo, um novo código, um novo final de, de sei lá, um parabéns, motor para robô gigante.
0: Cara, cara, vamos cara. terminar nesse, vamos terminar nesse, fazer esse último do ano, o que, que vocês vamos, acham? Vamos acabar, né? Sei que a gente terminou no alto, no 300, terminamos <risos> um ciclo em 2015, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que a gente tem que trabalhar.
0: POUM, Porque A gente não tá rico ainda. Eu acho que
1: 301, vamos
0: terminar no 301. Terminar tipo MRG, né?
2: Aleatoriamente... Falando em comemorações, nós voltamos da Comic Con Experience, né, meus amigos?
1: Foda-se os 300 episódios, né, basicamente. Foda-se.
2: Não, então peraí, o que 300 nos lembra, né? Já que a gente vai inventar agora aqui uma comemoração, é obviamente o filme, o filme né? é legal. <risos> Um é. filme muito
1: bom. É, muito bom, mas mega deprimente, né? lembra que, tipo, todos morreram, né? There is no hope for you. Será
2: um easter egg <risos> Será que todos nós vamos morrer
1: ao final desta transmissão? Não, não fala... Eu, eu odeio essas profecias. Que é tipo, ah, o cara, tipo, igual uma Assassinas, sabe? Eles ficaram zoando que o avião ia cair, e aí o avião caiu. É, não é bom. Mas como é que a gente os três morreram ao final da gravação? É muito difícil. N muito difícil de ver o Death Note. Ah, é verdade,
2: é bem, é bem possível. A, a história A história verídica de Death Note, velho.
1: Claro, cara, tá maluco. Nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe.
2: O que mais que 300 no, nos lembra aqui? 300, 300 é, milhas por hora? Ó, tipo, que tem motos, né? Você pode botar... É, eu não entendo muito de moto, mas tem, por exemplo, Honda 300, CB300. Ah, é, mas é cilindrada, né? São as cilindradas. Cilindrada, pra mim, vem do Super Mario Kart.
1: Eu lembro que tinha 50, 100 <risos> e 150. <risos>
0: É assim que a gente comemora o episódio 300, né? é tipo, quase. procurando o que, que 300 vale.
1: Não, 300 reais hoje em dia não vale nada, vale 5 dólares, provavelmente.
2: Pode crer, 300. Tre... que você compra 300 reais?
1: Você compra um jogo de
2: videogame. Você
0: compra um jogo de videogame, você compra um jogo de tabuleiro, você compra um action figure, você compra algumas coisas. Um
1: motel maneiro, um motel maneiro, 300 reais.
2: Um motel caro? Não é caro, não? 300... É maneiro, né? Uma bacana.
1: Maneiro, maneiro. Com pista de dança.
2: Pista de dança, caramba.
1: Vou te dizer o meu sonho. Meu sonho de um motel com Dona Maria é. Nós iremos ao motel e eu contrato Tá figurante. Hã? Pra é ficarem dançando lá.
2: Maneiro. Tipo, assistindo, né? Mas cegos, figurando cegos, ou, ou eles podem ver. E podem opinar? Eles podem opinar? Tipo, jogo, vai. Não, vai, tá errado. Ajeita, abaixa aqui nisso.
1: A Dona Maria, eu vou odiar que eu falei isso. Mas eu, eu já propus uma vez pra ela hum. e depois eu fui obrigado a nunca mais tocar no assunto. Uhum. Mas fica aí, né? A gente tenta.
2: Conta, então bota aí nos comentários é, é, sugestões, de motéis e atividades que o jogo pode fazer com a dona Maria por 300 reais, gente.
1: Tentem não ser muito. Catológicos, uma mulher, uma mulher de respeito ela odeia essas piadinhas claro
2: é, não, tem que ter elegância, é, é finesse é. Né? a noite de natal especial Porra,
1: eu fico pensando na ceia sacanagem é, é, é. <risos>
0: Tivemos um contato com o mundo virtual, Afonso e Diogo. Nunca mais os MMORPGs não! serão a mesma coisa, porque Sword Art Online nos prendeu naquela realidade e agora o jogo se confunde com a vida. Tidio Braguinha, por favor, traga-nos a sinopse de Sword Art
1: Online. Antes disso, vou chamar um amigo que há tempo não vem a esse programa, chamado Steve Martin. Por favor, Steve Martin. Ex Roberto do não é MMORPG, é VRMMORPG, porque é realidade alimentada, é, é virtual reality, na verdade. É Olha verdade. aí,
2: rapaz, excuse-me logo no começo do programa, Beto.
1: Excuse-me live! Roberto do hoje falaremos aqui no, de um lançamento da Panini!
2: Panini! <risos>
1: que é a revista Sword Art Online Fairy Dance dançar as Fadas Afonso, imita uma fada dançando agora grava isso bota no Instagram pra gente botar no post, por favor vou deixar <risos> Sword Art Online Fairy Dance se trata, do que o Roberto já falou, do, do anime, do mangá, né, barra anime, chamado Sword Art Online, cara, que conta a história de um grupo de pessoas, mas especificamente de um menino que tem um personagem chamado Kirito, e é, ele não sabia falar querido, né, aí ele falou Kirito. É o, é o japonês falando, meu querido. É, e aí o, meu, o Kirito, ele entra nesse MMO de realidade aumentada, e no primeiro dia, na primeira hora, assim, as pessoas que entram, assim, os primeiros players que chegam, né, Let's see... Jogo revolucionário que tem como objetivo mudar completamente o cenário do VR MMORPG. É, eles se deparam com uma grande surpresa do desenvolvedor. O developer do jogo prendeu todo mundo lá. Ele simplesmente tirou o botão para as pessoas saírem do jogo e definiu o seguinte no código do jogo: Quem morrer, morreu de verdade. Oh my god. Se o seu player morrer, o jogador morre junto. E olha aí, olha aí
2: que, que virada, gente.
1: E temos nesse cenário 10 mil pessoas presas dentro de um mundo vividamente. Virtual medieval sem magia, lembrando, porque isso é muito importante, Sword Art Online não tem magia, presos lá em busca de zerar o jogo. As pessoas só vão conseguir sair do, do Soa, né, que é do Sword Art Online, quando elas matarem o último boss, quando elas passarem por todos os 100 níveis do jogo, todas as 10 mil pessoas estarão libertas desse mundo medieval e maneiríssimo que eu queria ficar preso durante um tempo.
2: E é bacana comentar que eu chamo ele de Cacarico, por causa do, do, do Zelda o o ele tem um diferencial assim como algumas dessas pessoas que estão presas no Sword Art Online, ele foi um dos beta
0: testers do jogo antes dele ser lançado. Mas só para estruturar aqui, existem vários jogos, né, de VR MMO, como o jogo falou. Sword Art é o primeiro e na no Arco Fairy Dance, eles estão em Alfheim Online, é o Alo.
1: Ah, é o Alo, que é um exatamente, que é um jogo, por exemplo, onde todos são fadas, né? A magia já é permitida. E ele é uma coisa mais mais magia... Resumidamente, não tem muito o que explicar, mas Peter Pan, talvez. Pois
0: é, mas Afonso Solano. Oi. Nosso amigo aqui, o Cacarito. Cacarico. Não, cacarico. mas é porque é porque Quirito misturado com Cacarico, entendeu? Ah,
2: estamos criando um novo cara, ok.
0: Pois diga. é. Então, ele, ele e... tá passando por uma situação tensa, além de ser beta testa, porque ele achou um amor
1: dentro do mundo de Sword Art Online. Cara, eu vou te, eu vou te dizer uma parada, que vocês vão ficar em É, Aqui em Brasília, teve um conhecido meu, cara, que ele tinha um relacionamento, era casado já há alguns anos, jogava World of Warcraft, conheceu uma menina dentro do WoW, se separou pra casar com ela. De verdade, for real. Você mudou, tá morando em São Paulo agora e casado com ela.
0: Cara, mas isso Meu é... Meu Deus é... do céu. Isso existe muito dentro desse universo de jogos online. É legal você ver o, o contexto do Sword Art Online, porque ele é, um, ele é uma obra japonesa. Então, lá no Japão, a parada é muito maior do que aqui. A gente não tem nem noção, né? Aquelas pessoas que casam com personagens e, e umas uhum. paradas assim. E é legal.
1: Mas o maluco casou com uma pizza recentemente, né? Não,
0: então, mas casar com uma pizza é... Tem, Dá tipo, pra entender, né, Beto? É, não, mas é, é tipo, é só zoado. Mas o cara que casa com um personagem do jogo e tal, ele tem aquele lance que o próprio Sword Art é muito maneiro, que ele discute isso em algum momento, que é o seguinte, até onde você tá largando a sua vida no mundo real pra viver, né, a sua realidade dentro da,
1: do virtual? Além disso até, Beto, é... O que é realidade, né, uma coisa que é discutida muito dentro do Sword Art Online e que eu acho eu acho que é uma discussão bem bacana, apesar de não ser tão profunda, mas é interessante. O que, que define a sua realidade? Se o que eu estou fazendo aqui é como eles usam o recurso do VR, né? Eu estou sentindo, eu estou pensando, eu estou vendo, estou vivenciando, ou seja, o meu tato está ativado, minha visão, meu olfato, meu, meu, meu paladar tá tudo ativado. Cara, isso aqui é realidade para mim agora. Então, isso não exclui, a, isso não é uma coisa a par da minha vida real. Eu, eu Aqui eu continuo aprendendo, continuo atuando com meus princípios, sendo que eu sou, evoluindo, criando, gerando coisa, então é interessante porque em teoria é realidade também
2: é, é, é a definição é a redefinição do viver né é aquela diferença do tem gente que sobrevive aí tem gente que a gente conhece encontra que você olha para pessoa fala essa pessoa não está vivendo ela está sobrevivendo infeliz e só só não está morrendo assim e aí no, no, no virtual muitas se realmente descobrem ali a vida, o prazer e, e um propósito, né? ainda que seja um propósito não palpável, engraçado. Né? Realmente é um dos, dos, dos pontos fortes da HQ e do anime.
1: Afonso, uma pergunta pra você. Quando você joga algum MMO ou algum RPG é, e você meio que tem que definir uma linha do pro personagem, por exemplo, tomar escolhas. né? Ah, eu vou atrocidar essas pessoas ou vou ajudá-las. Você alinha as suas escolhas pela sua personalidade ou você inventa um personagem? personagem e, e, e atua ali.
2: Excelente pergunta, Jogo Braga. É por isso que você é o host desse... Ah, não.
1: Opa. Não, é. não.
2: Cara, eu costumo interpretar no mundinho, né? Que a gente fala aqui no MRG é, Quais seriam as motivações daquele personagem Então, por exemplo, no, no Fallout Que eu tô jogando agora, o novo O seu personagem acorda e ele, a família dele desapareceu Pra não dar spoiler, assim, resumindo Então quando eu saí lá do meu bunker Um monte de gente, como é um jogo de mundo aberto Vai te oferecendo no sidequest Ah, me ajuda aqui, não sei o quê. E eu, por mais que eu quisesse Eu, Afonso, ficasse, eu tenha ficado curioso de fazer sidequest No começo, eu até comecei com o Beto Eu falei assim, meu irmão eu preciso encontrar minha família. Então, eu meio que fui no primeiro lugar onde as pessoas falaram, ó, oh, pode ser que esteja naquela cidade. E meio que ignorei o resto das, das sidequests.
1: Justo, né? Você atendeu o apelo do jogo, na verdade. É? O
2: apelo do jogo, mas... E é claro que eu acabo colocando um pouco da minha índole ali. Então eu não consigo ser um filho da puta inacreditável. Eu não consigo, assim, tomar as decisões malignas, né?
1: Olha, então eu não entendi nada do seu comentário. Porque você começou dizendo que você atuava. Depois você falou que seguiu o personagem do jogo. Agora você falou que bota a tua índole. Então estamos por todos os lados.
0: Não, não, porque <risos> quando você tem decisões... Por exemplo, a gente tem um amigo que ele gosta de destruição. Real ou virtual? É real, é o Jake. Ah, sim, sim, o Jake Furian. Ele gosta de destruição. Aí, por exemplo, você vai falando com ele sobre o Fallout. Ele provavelmente é o cara mais escroto da Wasteland. Segundo ele, tipo. Vem um comprador, ele pega uma bazuca, atira no cara pra lutear o cara. What
2: is this? Eu não
0: consigo jogar assim, sabe? Tipo, eu, eu fico pensando... Eu, eu não quero que coisas erradas estejam porque tem um histórico. Então eu não quero que... E isso tem no Sword Art Online. Por exemplo, quando você... Um personagem mata um outro, ele muda o, o diamantezinho na cabeça dele, indicando... Tipo The Sims. Tipo última na verdade,
1: né? É... Uh... Isso é interessante falarmos porque no Sword Art Online Ele quebra essa barreira dessa interpretação é, Logo no início da, da, da série, né logo no início da história Porque todo mundo tem um avatar Então, nesse primeiro dia, tá todo mundo com seus avatares Então, algumas pessoas já fizeram amizade Outras pessoas já estão se apaixonando e tudo e mais E aí o cara vira e fala assim Ó, oh, galera, beleza, agora a realidade é essa Vocês não vão poder sair E pra somar, ninguém mais aqui tem avatar Todo mundo vai ser o, o seu próprio... você mesmo, sabe? E aí ele tira o avatar das pessoas e as pessoas são elas mesmas, né? O avatar dela é uma cópia de quem ela é realmente. E aí você exclui essa atuação. Ou seja, se o cara é mal ele não tem a desculpa de ser um personagem mais. Se ele é mal ele é mal e ponto.
0: Pois é, vai ser você ali. Tá, tá tua cara pra todo mundo ver. É, né? mas... E é uma discussão legal porque tem muito dessa, dessa discussão de você se expor de verdade no mundo online, porque lá você tá escondido. É o lance dos trolls da internet, né? Eles, eles estão expondo ali um lado deles que é escroto. Mas o cara não tem coragem de ser isso de verdade no mundo Exato Então ele, ele pega um avatar e coloca ali E é legal dentro do, do mundo do Sword Art Que tem muita gente filha da puta assim, E tem muita gente que não é só filha da puta Mas o cara tem um entendimento da realidade Que é diferente do padrão Então você, você olha e você fala assim Porra, na cabeça desse cara Esse tipo de decisão estaria certa mas não, não, não é o que a gente tem como normal Como padrão Então é, essa discussão ela é muito bem levada Fora que tem pessoas que são mais Aí já vindo mais para a saga do Fairy Dance Que você vê que as pessoas são mais de verdade no mundo real né? Porque o Fairy Dance você pode sair do jogo a hora que você quiser
1: Pois é, no Halo ele já não tem mais essa, essa problemática né? O, a batalha é outra Eles já estão num, num, numa outra jornada e tal Cara, vou dizer pra vocês, é... Eu lembrei muito, muito de Sword Art Online na CCCSP. Na área de Game Developers, né, dos independentes, lá, que era uma área bem pequenininha e um calor do caralho, mas já a galera tava lá firme e forte. Cara, eu testei alguns óculos de realidade aumentada e um deles me deixou embaixo de bacado, cara. Eles pegaram o óculos de realidade aumentada, né, você... É um óculos bem simples. Você coloca o seu o celular dentro do óculos, né, tipo um Google Glass, e tudo que passaria ele te dá essa noção de realidade. Só que somado a isso, eles colocaram um sensor na frente do óculos para perceber as coisas na sua frente. Então ele tinha uma, como se fosse uma câmera que filmava as coisas na frente e você tinha redo ali. Cara, quando você passava a mão na, nos seus olhos, você olhava para sua mão ou para sua perna, ela aparecia virtual com uma armadura meio homem de ferro.
2: Nossa! Cara, pois é, é por isso que a gente sabe. Acho que é o, fe, o feijão, nossa, amiga, Asso feijão. Ele sempre falou e, e ele foi uma vítima, por exemplo, do, do sonho da Matrix, né?
1: The Matrix is a system, Neil. Porra, Kernex. Isso,
2: é. Ele criou uma, desenvol... começou a desenvolver uma, né? Dele e tal. Uma
1: religião. Ele criou uma religião chamada, chamada Kernex. Você podia comprar camisas, obviamente, como todo cara que começa uma religião está vendendo alguma coisa. <risos> <risos> é, Cara, e, tipo, durante alguns bons meses, né, Beto? Ele era um evangelizador de Kernex, cara. Isso, porque é. ele.
2: É, é, claro que éramos mais os mais jovens e tal. E, e enfim, naquela uma época que a gente está se encontrando e insatisfeitos, né? Na maioria do Como a maioria dos adolescentes com a nossa realidade, a gente encontra uma possível realidade alternativa ali, um, um, um lugar melhor e tal e enfim, ele ficou meio maluco, né com essa porra de Matrix e tal e, e...
1: <risos> The Matrix is telling my brain that it is juicy
2: e aí ele sempre falou, ele falou, cara, quando a realidade virtual chegar no ponto da Matrix, cara, chegar no ponto do é, jogador número um, porra é excelente também. o mundo vai acabar, vai acabar, porque não tem como você competir num lugar que você pode ser qualquer coisa. Quando o limite da realidade né, for cruzado, quando você espetar a sua mão no mundo virtual e você sentir dor, quando você, entendeu, transar no mundo virtual e você sentir prazer e, e, não, e comer lá e tal. Por que, que você vai voltar? Se você pode ser qualquer parada. É o, é o paraíso cristão.
0: Será, É cara? muito louco,
2: cara. É, é, é muito
0: louco. Cara, eu acho que sim, Jogo, porque a gente vive o tempo todo, cara. Porque, assim, isso, o que o Afonso falou, a gente era adolescente, quando você é adolescente, você extrapola os limites. Mas, quando você vira adulto, você começa a buscar fugas. Tudo, cara, e qualquer pessoa busca fuga. Você vê, o nerd busca fuga nas coisas nerds.
1: Não é verdade, cara. Eu faço porque eu gosto.
0: O cara, o cara que não é nerd, ele pode falar, mas ele busca fugas em milhões de paradas.
1: Futebol, futebol é um grande exemplo disso, né? A claro.
0: gente é uma fuga. Esse próprio lance de... E hate mail, hein? Hate mail direcionado Não, não, Roberto. mas é,
1: o, o fuga que o Beto <risos> tá dizendo não é uma fuga no sentido pejorativo. É fuga no sentido de cara. Eu preciso da minha válvula de escape. É... O, a...
0: Não, mas não, eu concordo tanto que eu acabei de, de definir que é o paraíso cristão. É, essa galera da maromba tipo, é uma fuga pra eles, aquele universo. Se você conhecer Sim. pessoas que vivem esse mundo da maromba e comem só coisas específicas e falam disso o dia inteiro...
1: De palhaço com granada no nariz.
2: Essa galera. <risos> mas é que tá. A, a gente tá zoando, mas a fuga, ela também é necessária. Da mesma forma que o sono é uma fuga. né? O seu cérebro precisa de um reboot, de um descanso, senão você realmente enlouquece. Isso, inclusive, é testado em laboratório, né? É, a própria ansiedade é isso. É um fluxo de pensamentos que não tem fim, que o cérebro não aguenta. A gente não é feito para esse tipo de coisa. Então a fuga, ela, ela é bacana. Mas é, mas é legal. É uma discussão bacana, ao mesmo tempo que eu me pergunto. Muito sobre até onde a realidade virtual ela deve ser uma realidade.
1: Esse deve no sentido de poderia ser ou no sentido de a gente fazer ser? De
2: poderia ser assim, porque assim, vamos dizer, a gente vai jogar The Witcher, então a gente brinca, né? The Witcher, Fallout, é, ah, adeus, vida real, né? Não, não me procurem durante meses aí que eu tô lá imerso no mundo, caramba. A gente só fica imerso e a gente não quer parar de jogar porque existe um limite criado ali virtualmente pra que você se divirta no que no, na realidade seria um universo horroroso pra se viver. Sim.
1: Mais ou menos, né, cara? Porra, o mundo do The Witcher? Ah, não, do The Witcher, sim, desculpa. Eu tô com o Sword Art Online na cabeça.
2: Todos eles, se você pensar, são muito perigos. Tá, o Sword Art talvez não tanto, mas a maioria, porque você tem que ter conflito pro, pro, pra você né, se engajar ali naquele, cara, naquele problema. Cara, o Sword
0: Art é o pior de todos os jogos. Se você morrer pra um, um bichinho de fase level baixo, você morreu. Acabou a sua vida. Esse é o conflito legal do Sword não, de não, Art
2: tô falando assim, Beto, do, do, da ambientação em si, sabe? Tipo, beleza, você tá, você tá jogando um jogo de, de, de espada, você toma uma espada, o seu personagem fica vermelhinho. No próprio Sword Art Online, quando você toma um, um machucado, você não sente dor. Mas se, se a realidade virtual realmente se tornar realidade, deixar de ser virtual, você começar a sentir dor, fome, sofrimento, medo. Você, você joga, a gente outro dia jogou lá no RoboVision o Until Dawn, né? É divertido você ser a, a cheerleader. Save the cheerleader, save the world. Ou o jogador de futebol sendo perseguido pelo assassino? É, a gente ficou com medo, gritamos e o caramba agora... No momento em que você está lá de verdade, você vai se machucar quando o cara te enforcar ou enfiar a, a faca na sua barriga? Será que vai ser divertido?
1: Pois é, mas e, esse é uma parada que não se, re, não se resume também somente aos jogos, né? A gente pode extrapolar isso a, a, ao exército, né, cara? Eu tenho um amigo... Eu tinha um amigo aqui, que eu perdi o contato já aqui em Brasília, logo que cheguei em Brasília, é, que ele serviu aos Marines. E ele fez o treinamento todo dos Marines. E, cara... Ele reclamava Porque na época Que ele tava com os Marines Não teve guerra Ele, cara a única, a Minha única frustração É porque eu não pude Botar em prática O que eu aprendi Falei, caralho Você tá maluco, cara Tipo, tu quer Uma guerra,
2: cara É muito louco Eu, esse, eu escrevi Vou Fazer um jabá Pode fazer um jabá eu, eu escrevi um, um, um texto lá no Omelete falando disso. Exatamente o que você falou, essa questão de quem está discutindo aqui de onde vai a realidade, não sei o que. Você falou um negócio da guerra, cara. Eu catei um, 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 um experimento que eles pegaram um operador de rádio de tanques na Segunda Guerra Mundial, bem na tua área de jogo. E o cara, esse veterano, ele tava comentando sobre o jogo e falou assim: Cara, ele é muito bonito, mas vocês não estão nem perto ainda do que é o horror da guerra. Ele falou eu vi pessoas sendo queimadas, explodidas. O, o cheiro nunca mais vai vai sair de mim. Nunca mais. Você não quer isso pra sua vida, entendeu? É, e aí ele, tipo, meio que ficou, sabe? Por que, que vocês estão querendo aproximar a realidade de uma parada? Pra, pra ser entretenimento, tem que haver uma barreira. É muito interessante
1: essa discussão. Que é meio que aquele lance da quarta parede, né?
2: É, mais ou menos. Porque a quarta parede é quando, acho que é quando a realidade fala com quem é, tá consumindo. Não, não.
1: A quarta parede ela existe. Você pode quebrá-la. Uhum. Mas a quarta parede é o que distancia, de certa maneira, o espectador, né? O, 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 a pessoa que está assistindo aquilo da, do que tá sendo feito, né? E é essa é a armadura do entretenimento, né? Olha,
2: olha, o jogo escritor. É mesmo. Porra! É. Vou
1: ligar pro Borgo pra perguntar se eu posso ter a coluna no melete também.
0: liga <risos> <risos> lá, é aquela porra. Afonso Solano, então, por favor, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para... E aí vamos dividir em dois. Sword arte Online e de arte Online Fairy Dance. Olha aí,
2: Fairy Dance. Um abraço para Angra, né? Fairy aí. A ah, porra, um, o melhor CD do Angra. É verdade, um dos, um dos melhores, talvez o melhor. Não, pra mim é o melhor. Porra, tem Wondery High. No! É verdade. E, bom, foi, o Sword Art, eu vou, eu vou mesclar tudo, Beto. Se você me permite, eu vou mesclar claro. tudo, porque é, um, é, é multimídia. Desculpa,
1: desculpa, deixa eu... Deixa, deixa, Steve Martin, volta, por favor. Eu vou me dar uma excuse porque o CT que tem O que eu queria dizer, que tem o Wondering Heights, é o Angel's Prime. Ei! É o que tem carry on. <risos>
0: Mas, Afonso, pode mesclar, até porque eu acho que nós três concordamos que o arco Fairy Dance do Sword Art, ele não funciona sem o principal, né? Ele, ele é uma continuação muito direta, né?
2: Muito direta, é, é, ele, ele me deixou muito aflito, né? Porque é um, é um dilema ali que eu me identifiquei, primeiro porque eu acompanhei os personagens no anime, e, e aí quando você passa pro Fairy Dance, você, tipo, você quer que aquilo continue, aqueles relacionamentos, aquelas conexões continuem, aí você encontra um obstáculo que, a princípio, desesperador, eu achei desesperador assim, me coloquei no, no lugar do, do cacarico...
1: Querido, porra, daqui a pouco eu nem vou reclamar que a gente não sabia que a gente é idiota. Ah,
2: sempre tem aí um monóculo. Olha, o programa até que foi bom, mas vocês deveriam ter estudado
1: mais sobre o mangá. Você deveria respeitar a obra. Congratulations, gentlemen, but I would like to see your Darth Vader take on one Borg Drone. We'll see who's laughing É, pois
2: é. Então é, foi uma surpresa também, porque o Didi e o Beto, conhecendo o meu gosto por anime, acharam que eu não fosse curtir, né? que Só
1: o Beto que achou que você não fosse curtir,
2: É verdade, é, O Beto falou, pô, cara, não sei se vai curtir e tal, porque ele tem aquela carinha meio de, de, de mangá chupetinha... Que eu falo, né? Das coisas. <risos> Alguém com a fralda voando. Cara, depois do ritmo, o Afonso nunca mais foi mesmo, cara. É... Cara,
1: mas do ritmo tá animal, cara. Não, parem com esse
2: ritmo, cara. Realmente não é o estilo que eu gosto. Eu gosto mais de Berserk, Evangelho, vocês sabem, Lobo Solitário. E aí chegou aqui o Sword Art. Ele realmente tem uns desenhos que não, não costumam estar muito no meu gosto, mas quando a história é muito boa, isso fica aí pra segundo plano. E, e no Sword Art ficou pra segundo plano. É uma história muito cativante, é muito divertido, ele tem esse debate muito interessante, que, que tem um peso, obviamente, para quem é gamer, né? É, no Japão, isso deve ter um peso dez vezes mais, é, porque são um povo culturalmente reprimido e tem toda essa cultura de, de, né, de você não, não criar relações de verdade, as relações deles são muito difíceis. Ele, como a maioria é, é, dos mangás e animes, é, lida com sexualidade também de uma forma reprimida, como é que as pessoas se soltam. O, o Fairy Dance, inclusive, bota uma coisa complexa, né? Da menina que é prima dele, mas é tratada como irmã, mas ela gosta dele, que é um tabu no ocidente, mas é o que acontece por aí, e eles brincam com isso, sem...
1: Não, e tem uma coisa no Sword Art Online que é, é que quando você percebe o que está acontecendo, é meio, meio bizarro, que aí você percebe o quão violenta, meio que, que a obra chega, que pô, tem parte de estupro ali, cara, saca? É, e ele tá mascarado por fadas, saca? Tipo, cara, peraí, essa porra de fada. E, e aí tem uma pessoa sendo estuprada, e caralho,
2: Pois é, cara, e, e por conta disso, sabe, por ele usar essa, esse cenário virtual, em todos os sentidos aqui da palavra, para fazer esse monte de metáforas, eu dou, eu dou, dou 3.8 robô gigantes, lembrando que eu não terminei ainda né? toda a obra, sim, mas já estou gostando muito, recomendo a todos conhecerem o mundo do Sword Art Online e, consequentemente, Fairy Dance, dos
0: amigos da Panini! <música>
1: Roberto do Estrada, se você fosse uma fada hum. Se descreva pra mim, por favor
0: <risos> Eu seria Tinkerbell Me imagina vestido de Tinkerbell <risos> Vou ir pro lugar
2: Onde pode achar seria a fada que não voa, né? <risos> o Beto é a fada madrinha, né? Tipo, o cara tá lá e aparece, plim, o cara tá com a dificuldade, aí peço o Beto espané, aquela calça quase com a cueca aparecendo, aquelas
1: asinhas fumando. Fumando, ele, a frase do Beto, aparece né? é, fala tu!
2: <risos> pô, quem é você? Porra, soltou a fada madrinha aí, maluco.
0: <risos> Cada um tem a fada que merece, meu parceiro. <risos> cara, então, eu gostei muito de de Arte. é uma parada que quando quando a Panini nos enviou né, o Fairy Dance o Diogo no seu, seu amor pelos mangás e animes e cultura japonesa já viu tudo que existe e não sei o que yes. e elogiou pra caramba, aí eu Fiquei naquela de, pô, será, vamos ver e tal. Entendi que não dá pra ler o, o, o quadrinho do Fairy Dance sem você ter o background do, do Sword Art Online. Acho que isso é bem importante. Até porque faz parte, né? Da... Pois é, uma continuação muito, muito ligada. Cara, eu, eu dou 3.8 robôs gigantes. Olha aí, a nota é pensada, hein?
2: É, porque eu é o seguinte... Eu a minha,
0: caralho. Eu sei, por isso que eu tô falando. Tô falando tô... Por que eu não recebi elogio que eu não falei? <risos>
1: <risos> ninguém me ama, ninguém me quer, por isso eu vou comer
0: mas é porque é o seguinte, cara, eu, eu não gostei do vilão, eu achei o um vilão ele podia ser um pouco mais bem trabalhado. Mas qual vilão? Os dois. Tanto do Sword Art quanto do Fairy Dance, eles são muito tipo, ha, ha 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 eu sou um vilão do mal e vou contar todos os meus segredos aqui logo. A
1: gente já teve essa discussão, Roberto. A gente já teve essa discussão, eu vou só trazer aqui que a gente essa porra de discussão. Eu acho que a gente tem diversos vilões no Sword Art Online, né? Nós, ele guarda, o Sword Art Online é uma parada que, que guarda vilões pro futuro. Então ele coloca um nível de ameaça, Death com 1, Death 3, em cada pessoa quando tá passando pela linha daquele personagem, saca? É, o primeiro vilão, cara. Eu não acho que ele é um eu acho que o personagem que ele interpreta num primeiro momento é meio <risos> Mas quando você se depara com a realidade do vilão, quem é ele, as motivações dele, que inicialmente parece ser uma merda, eu falei, beleza, entendi o seu ponto.
0: Não, então, é, você, <risos> você depois que entra na história, você consegue aceitar muito mais fácil até os próprios segundo vilão, que ele também é, ele é muito mais assim, vou contar. Porra, muito. Todo, né? ele, ele é um vilão caricato, pra caralho.
1: Muito. Ele é haha <risos> pra caralho. Então,
0: tipo, eu, eu não achei. Eu achei que O vilão podia ser um pouquinho mais bem trabalhado. Gosto mais da motivação de existir Do Alf-High Online Do que de Art Online, na verdade O Segundo Mundo, porque ele tem um, um, um motivo de estudo Dentro das pessoas que estão ali, pra vender dados E tal, tem uma discussão mais legal E eu achei que as relações entre as pessoas no Sword Art, elas são montadas no tudo. Só que, no pouquinho, por exemplo, o Sword Art, as pessoas somem e retornam muito depois, mas com a mesma ligação, sabe? Então, eu, eu senti falta de daquela aquela sequência que vai fazendo você entender que eles estão se preocupando um com o outro, de que eles estão... É muito rápido, tudo acontece muito rápido nesse universo. Então, eu acho que essas duas coisas me tiraram um pouco, mas, cara, eu achei do caralho, assim, eu, eu gostei muito. E o Japão, ele traz universos muito diferentes, é muito muito legal você ver uma história dentro de um mundo online, cara, de MMO, que é uma realidade hoje que, que as pessoas jogam muito, as pessoas vivem muito naquilo. A gente conhece muitas pessoas que são fanáticas e imersas nesse tipo de universo. Assim como nós somos, eu quando sento pra jogar um videogame assim, cara, um Witcher, um fallout, eu porra, perco minha vida, sabe? Então é. Sou nerd.
1: Aí que tá, aí que entra o Sword Art Online. Você não perde sua vida, você continua ela em outro lugar.
2: Ó, oh, Diogo escritor. Tá bom. Caramba, Diogo tá on fire hoje.
1: Quando é que se eu for homelete, eu vou acabar lambendo alguém, vai dar mesmo.
0: <risos> <risos> Didi Braguinha, chegou a sua hora. Quantos robô gigantes de 0 a 5 você dá para Sword Art Online, uma Matrix Oriental? Cara,
1: vou te dizer uma parada que o Sword Art Online me irritou, mas devo dizer que era um ciclo viciante. Sword Art Online? Ou soa Ele tem, cara é, Uma coisa que me incomodava Que era o seguinte Você ia se apegando àquele jogo né Aquele mundo Aí tu ia Porra, caralho, que foda Cara, eles vão fazer aquilo E aí você começava a criar Suas próprias teorias De como sair dali Ou como resolver aqueles problemas E daqui a pouco Pum, o cara resolve a parada Ele, ele adianta um pouco Ele dá a corrida no meio da, Daquela trama daquele, daquele arco E resolve o problema Aí tu, porra Beleza, que foda Caralho, não sei o quê. E aí tem uma quebra E uma puta virada romântica, e aí ele vai pro mundo das fadas. Eita caralho, cara! Mas cadê aquela grosseria? de espadas e bárbaros e, e samurais e aí o cara te entrega fadas aí tu porra beleza aí tu vai porra fada é foda né caralho fada não fada não tu, puta me amarra em fada caralho esporra escreve um livro sobre fada vamos cara porra fada é do caralho daí ele pum, fode com as fadas e tu caralho o que que aconteceu toma FPS na tua cara agora é, é pistola é tiro na tua cara é bazuca aí tu caralho porra mas eu tava correndo pra caralho as fadas caralho e agora e cara então ele faz essas viradas essas porra e te pega desprevenido Sempre no contrapé aqui. Eu sou a pessoa que gosta do mais do mesmo. Eu gosto. E isso me, me, me tirava. Quando eu tava viciando pra caralho naquele mundinho, ele, pá, tomou novidade. E eu ficava meio. um nerd clássico, sabe? Tipo, tá tirando aquilo que eu gosto. E esse elemento deles, dessas viradas grandes, assim, somado ao fato deles não terem transformado o personagem principal num personagem com dúvidas sexuais reais, pra mim foi uma coisa que, que tirou mérito da parada. Porque é nítido, eu conversei isso com o Beto. Era pra ele gostar de homens, cara.
0: É, era pra ele, ele tinha gostar que de homens. Cara, toda a construção é pra que o personagem seja gay, e aí no final eles fogem disso. Eu também não gostei disso, não. Por quê? Por que, que vocês acham que... É porque vocês avançaram
2: mais do que eu, né? É por que vocês acham que... que não foi concluído, então, essa...
0: Porque do nada ele, ele começa a gostar de
2: uma menina. Não, eu... não, mas digo assim, por trás do... no backstage, por que, que vocês acham que
0: fugiram, então, desse... Não é uma questão de interpretação errada, não? Não, eu... Sabe o que eu
1: acho? Pode ser, pode ser.
0: Sabe o que eu achei, na boa? Eu acho que ele tenta brincar com a dualidade o tempo todo. Porque ele brinca muito com o mal resolvido sexual o tempo todo, que é esse lance que você falou, Afonso, do tipo Pô, ele é meu primo, mas nós fomos criados como irmão, então não pode, ele tem toda hora a sexualidade é mal resolvida dentro dos personagens.
1: É, o tamanho dos peitos das mulheres, né, tipo e,
0: e assim, as mulheres o tempo todo, você vê, tem várias situações em que elas estão interessadas em se expor pros caras, sabe no, logo no começo do de Arte tem uma menininha lá que ela tá de calcinha e sutiã e tudo que ela quer é receber o cara daquele jeito pra o cara se impactar só que ela se segura e ela se incomoda de segurar. Então eu acho que ele trabalha muito o mal resolvido sexual e esse lance do, do homossexual ele também trabalha, mas eu achei, eu achei que ele foi bem covarde ao não deixar o personagem principal ser homossexual como era o caminho
1: que ele estava seguindo. E seria muito mais legal, cara. Seria muito mais legal porque teria tudo a ver, cara. Sacolhar? E aí tem um personagem é, que, mais abstrato ali. Sei lá, eu, eu meio que tentei criar mentalmente um conceito, um padrão psicológico pro cara e nesse padrão que eu o fato dele de ser heterossexual não funcionava.
2: Saquei, saquei. E tirava,
1: e tirava a credibilidade da história.
2: Ele seria muito mais complexo, né? Se fosse homossexual. Porra, mais interessante, legal, é. é. Mas interessante. Entendi, entendi. Aí por isso, sua nota então. Por exemplo, a
1: minha nota é difícil, é difícil. Eu vou dar aqui uma nota bem autoral. Eu vou dar 3,8. Uma nota indie, Diogo. Vou dar uma nota indie. Não, eu vou dar uma nota autoral. Nota autoral, criativa, definida aqui com a minha personalidade. 3,8 robô gigante. <risos> Eu acho que ela define bem Porque é uma obra com puta potencial E que, porra Tem personagens, tem NPCs, né Tem, na verdade, coadjuvantes que são maneiros Que eu gosto pra caralho, assim, sabe é, Tem o um samurai que eu me identifiquei automaticamente sabe? O maluco bobalhão, bobacão Que, puta, tem os princípios super à flor da pele Caralho, cara, eu sou esse cara eu sou esse cara, porra! <risos> tipo, fiquei mega vidrado nele, assim. Bem, é, então, acho que tem, é muito bom, cara. Eu acho que é uma coisa que você pode se aprofundar. São episódios rápidos com história bo histórias boas, complexas. Tem sua profundidade psicológica. Tem seus papos sociais, seus papos morais, etc. E tem uma carga de ação maneiríssima também, tá? Então, acho que vale a pena. Sword Art Online. E temos aí Fire Dance, que é uma continuação bacana dessa história mangá.
2: Fada Badrinha Beto, balance sua varinha aí e nos leve para os e-mails.
1: Eu não quero ver a varinha do Beto, não. <risos>
0: Afonso Solano, estamos aqui para fazer um aviso importante Um call to action Exatamente, Afonso Solano Você sabia que a história de Halo será exposta no Jovem Nerd?
2: Como assim, Roberto?
0: <risos> o que, que acontece, cara? A partir desta semana, agora que você está ouvindo isso, o Jovem Nerd vai disponibilizar um podcast que vai ser lançado no feed que vai contar, Afonso, a história secreta do Halo. Um HaloCast, meus amigos, então olha só,
2: vamos contextualizar. No ano de 2558, lá ali, na esquina, um hacker invadiu o banco de dados do Escritório de Inteligência Naval, ou ONI, que no futuro tudo tem sigla, Beto.
0: Pois é, mas nós já, nós já tá começando a ficar assim. Eu, é,
2: o próprio MRG, né? Quem está reclamando? Pois
0: é, cara. <risos>
2: Então o hacker, ele invadiu o escritório de inteligência naval e repassou as histórias sobre o Marshall Chief, nosso amigão, com o objetivo de fazer o povo desacreditar nas mentiras da organização.
0: Oh meu Deus, Afonso, que coisa horrível! Obviamente que
2: estamos falando aqui de tudo que está acontecendo em Halo 5 Guardians Bat.
0: Lembrando, Afonso, que Halo 5 Guardians são mais de 30 mapas diferentes, com gráficos de última geração rodando em 60 FPS no seu Xbox One, com modo multiplayer para você se divertir com os seus amigos como fizemos no RoboVision. Excelente RoboVision,
2: veja é, nós falhando enquanto time, né?
0: <risos> Mas fizemos várias coisas bonitas, clica aí também para assistir. E você não pode então, Afonso, lembrando, se esquecer de baixar o HaloCast, que estará no site do Jovem Nerd. Lembrando que Halo 5 Guardians é exclusivo para Xbox One, eu estava
2: no portão quando o carteiro passou, girou da correspondência.
0: Uma carta e me entregou. <faz>
1: E-mail. Chegamos não, Roberto, nós já estávamos aqui os e-mails que chegaram na gente.
0: Digibraguinha, semana após Comic Con Experience, eu queria, antes de qualquer coisa, mandar um beijo, um abraço delicioso para todas aquelas pessoas que foram lá, nos dar um abraço, tirar uma fotinha,
1: dar um alô, para o Matando Robô Gigante. Foi muito legal, cara, foi muito legal encontrar todo mundo, foi muito legal ver a galera toda, encontrar também os amigos de trabalho, os youtubers, os podcasters, é, foi muito maneiro, foi para conhecer os ouvintes novos nessa nova geração de ouvintes e viewers do Matando Robô Gigante, né? Sim, sim, sim. Então, sintam se todos abraçados,
0: todos beijados e no próximo evento espero vê-los novamente. Exatamente. Diogo Braga, estamos chegando no final do ano e aí nós falamos do nosso querido Master Chief no episódio passado, rapaz. É verdade, em Halo 5 Guardian. Pois é, e aí, cara, a gente... Antes de falar de Halo, na verdade, a gente... Você tava lá falando, Diogo, sobre... Sobre luzes, né? Você queria mudar, queria uma lâmpada de LED, um negócio Eu assim. Eu queria gastar menos dinheiro e ser mais ecológico. Pois é, e aí você ficou assim, pô, como se calcula e tal, não sei o quê. Aí o Vinícius Silva... Ele mandou um e-mail pra você falando assim ó, Olá queridos matadores de seres robóticos Intergalácticos ou não Que nos salve os dias com conteúdo cibernético Meu nome é Vinícius, sou professor de física E tenho 24 anos Sou de Campinas, São Paulo Envio esse e-mail com o intuito de ajudar o senhor Braguinha A calcular suas economias caseiras E no final fazer uma indicação Das terras nipônicas Para calcular a economia de energia elétrica Que o Didi teria trocado Suas lâmpadas fluorescentes por LED Serão necessárias potência nominal da lâmpada, a que vem na caixa ou no corpo da lâmpada, quantidade de horas que a lâmpada fica ligada por dia, uma média, quantidade de lâmpadas na sua casa e o valor pago pelo kilowatts em sua cidade. Basta que ele divida a potência da lâmpada por mil pra transformar de watts para kilowatt e multiplica esse valor pela quantidade média de horas. Eu agradeço, mas eu me perdi
1: no potência nominal.
0: <risos> pois é, Vinícius, é porque você não conhece o jogo. Eu sei que você tá de muito bom grado, mas você não vai conseguir, cara. Cara,
1: você tem que Sempre que alguém for explicar alguma coisa pra mim, explica como se eu fosse uma criança de 5 anos.
0: Não, é, é muito complexo. Eu, eu entendo o seu. seu né, a sua boa vontade de tentar ajudar. Mas eu, eu vou repassar esse e-mail pro Diogo, pra ele mostrar pra mulher dele, pra ela ler explicar pra ele, tá bom?
1: <risos> esse é o caminho <risos> certo, é verdade. <risos>
0: o meu de de Braguinha é de Rodrigo Amaro. Rodrigo Amaro? Amaro. Amaro é marca de biscoito, não é marca de biscoito? Não, cara. É quando você fala que alguém é amado
1: em japonês. Olha, piadinha do Roberto.
0: Eu, 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 eu. Podia ser sua. Podia mesmo, se eu fosse rápido. Ele falou assim, olá, senhores matadores. Acompanho vocês há pouco tempo, mas gosto bastante do formato do podcast e fico triste com o tamanho dos episódios, que poderiam ter mais de uma hora de duração tranquilamente. Drego, a gente não ia ter vida se ele tivesse mais de uma hora. A gente já não tem. Cara, não ia ter. Tenho certeza disso. Ele continua aqui, ó. Escreve este e-mail para debater um tema que talvez seja off-topic, mas que estava presente no final do programa passado. Para situar as pessoas nos e-mails, eu e o Afonso, a gente estava discutindo sobre essa obrigação de você participar de eventos no qual você é convidado, tipo festa de aniversário. A nego te convida e aí é um vacilo inacreditável você não ir. Vira uma... Você não tem escolha. É uma obrigação imediata.
1: Entendi, mas olha só. Isso mesmo você tendo a opção de confirmar ou não, por exemplo, porque eu acho que é um vacilo imediato, a pessoa te espera pra ir.
0: Não, mas é isso que a gente tava falando. Quando o nego fala assim, pô, olha só, vai ter meu aniversário essa sexta. E aí tu tipo, tá bom, mas eu não vou. Aí, ah, que vacilo, por que que você não vai no meu aniversário? Eu tô te convidando. Vai, por vários motivos, mas talvez o principal, eu não queira ir. E eu tenho que ter esse direito de escolher. Algumas pessoas dão, algumas não, entendeu? É isso que a gente tava falando. E aí ele continua aqui falando assim, ó. Beto, compartilhe o seu sentimento de não obrigatoriedade em aceitar convite de festas. Quase nunca gosto de sair de casa e as festas, principalmente de crianças um saco. Mas olha as coisas de um ponto de vista um pouco diferente do seu. De uns tempos pra cá, passei a enxergar o convite a uma festa, principalmente daquelas em que o aniversariante paga para produzir, não como uma invocação da importância do mesmo ou a necessidade de ser o centro das atenções naquela data. Porque eu, Diogo, falei pro Afonso que eu acho um absurdo que a pessoa, ela acorda, se estende um tapete vermelho e fala hoje o dia é meu, façam
1: o que eu quiser. Eu acho maneiro isso. É, porque você é meio assim. Eu valorizo isso, tipo, o dia do aniversário é o dia de rei ou rainha. Hoje eu seu dia. Cara, eu acho um absurdo aquela galera que não trabalha no dia
0: do aniversário. Não, mas isso é diferente. Não, isso é muito ridículo. Aí mas... é diferente. Aí ele continua aqui, assim, com um olhar menos crítico, comecei a entender que, na verdade, a data do aniversário e a celebração de mais um ano de vida nesse mundo cão, fazem com que aquele indivíduo se cerque daquelas pessoas que ele considera importantes pra ele. Os melhores amigos, os parentes mais próximos, aqueles que ajudaram durante o ano que se passou. Então, quando sou convidado para uma festa, eu simplesmente penso por algum motivo, essa pessoa lembrou de mim e me quero ao seu lado numa data que é importante para ela. E vou, nem que seja para ficar 20 minutos, me despedir e voltar ao conforto do meu lar. O lance é o seguinte, minha opinião aqui pro nosso amigo Amaro, você tá olhando o mundo como uma poliana. Não, não, porra nenhuma. A pessoa, essa é a justificativa, mas na verdade a pessoa, o ser humano, carente necessitado, precisa de um dia que as pessoas olhem, abracem e falem você é importante. A pessoa precisa de aceitação. Pelo
1: contrário, o cara tá te chamando ali porque ele quer compartilhar com você a felicidade que ele está sentindo. Por estar ali mais um ano, por estar fechando um novo ciclo. E então ele tá ali para o seu bem. Ele quer que você vá porque ele quer compartilhar com você dessa alegria. Então é, mu é muito diferente, é o contrário da tua visão. Não,
0: cara. Não, isso é poliana. Na verdade, o cara quer... É assim, tipo, hoje eu sou o amado. Hoje é o meu dia. Olha isso, Joe. O aniversário é o seu dia. Não existe um dia seu. Foi mal. A gente não tem o direito. Nós somos seres humanos num mundo de 6 bilhões de pessoas. A gente não tem o direito de falar que um dia, entre 300 e poucos, são seus. Não, não são seus. Os dias são do mundo viva cada dia, ame os seus amigos trate os seus amigos bem, receba-os como você quer receber no dia do aniversário todos os dias, não crie uma data obrigatória pra você
1: se sentir especial Roberto, você tá falando isso como se você todo dia tratasse bem todas as pessoas ao seu redor eu trato aquele que eu me importo, não, não porra nenhuma, nem os que vocês importam, você trata assim então não me vê com esse papinho, clichêzinho de peixe grande?
0: Mas eu preciso eu preciso todo dia ligar pro
1: Diogo e falar assim, Diogo, muito é importante pra mim você precisa ouvir isso todo dia por isso que, por isso que se tem uma data onde as pessoas relembram essas coisas. É por isso que você tem um rito de passagem, é por isso que você tem esses momentos festivos, que a gente deixa para essas datas, justamente esse momento de lembrar, pra gente não ficar lembrando terra dessa obrigação, lembrar sempre, toda hora falar tá lá o aniversário, porra, aí, Roberto tá vivo mais um ano aí, caralho, esse maluco é muito brother mesmo, porra, vou ligar pra ele agora, vou lá vou lá festejar, vou, vou brindar cerveja com ele e é pra comemorar que você está aqui mais um ciclo. É, esse é o lance, cara do, do aniversário. Não é que tipo, ah, esse dia é seu você não precisa fazer nada que eu falei tudo por você não, é tipo assim, cara, hoje eu estou Tão feliz que você está completando mais um ciclo de todos esses tempos que eu quero fazer coisas pra te agradar. Porque eu acho legal, porque tu é o meu camarada, porque tu é meu brother, e eu quero te dar esse presente. Esse é um símbolo,
0: ó, fica recomendada a leitura para as pessoas de O Homem e Seus Símbolos de Carl Jung, onde ele vai na pisqueta do ser humano de como o ser humano necessita de signos o tempo todo. Eu não tô falando que é bom ou ruim, ele não, ele não me defende. Esse livro. Ah, é, até porque signos é signos. Tipo, são signos, né? Não tem lado. É, assim. exato. É signos que significam símbolos. Então ele, ele, ele vai e ele analisa o homem e seus símbolos e tudo. Signos de significante e significado, né? E tudo aquilo que isso quer dizer. Fica uma, é, é uma boa dica de leitura. Enfim, Diogo Braga, eu não concordo com você. Concordemos em discordar. Tá ah,
1: beleza. Então continua, continua triste que eu continuo aqui, é, dolorido.
0: Tá bom. Então, Diogo Braga, qual é a perola deste episódio da Meridia de hoje que falamos. Do muito delicioso Sword Art
1: Online A pérola do episódio de hoje É a seguinte Under the
0: Sea Pô, isso pra quem não sabe É Pequena Sereia Sola é que em é português essa música? Ah, em é português eu não sei Esse aqui é Under the Sea Under the Sea Só a música, querido? A you looking Under
1: the Sea Under the sea Darling it's better Down where it's wet And take it from me Up on the shore They work all day Out in the sun They slave away While we devoting Full time to floating Under the sea Down you ark The fish is happy As after the blow. The fish on the land Ain't happy This hard cause They end the boy But fish in the bowl is lucky. They in for a worse fate One day when the boss get hungry. Yes, you gone beyond the page. Under the sea. Under
0: the
1: sea. Nobody beat us. Fire and eat us in frickin'